0: We zijn precies zo'n paar cliffhangers voor dit seizoen aan het het maken om tegen de mensen te zeggen dat ze in september zeker Zeker terug moeten moeten moeten, moeten, zijn echt teasers naar het volgende seizoen.
1: Ik ben nog een laatste keer voor de zomerstop naar Antwerpen gespoord, want ik zou graag weten hoe het zit met de politiek in ons land. Ik vraag het op de redactie van het Nieuwsblad aan de hoofdredacteur Lisbeth Van Impen. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En aan chef politiek Hannes Heindrix. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impen. <tot-> liggen de kaarten bij de start van de zomervakantie? Uh, daar moeten jullie toch maar een punt of twee over maken straks. En een punt over een nieuwe kaart ook, hè? want de partij Open VLD heeft een nieuwe voorzitter, Tom Ongena. Ken je hem goed, Lisbeth? Ik ken hem
0: vrij goed, omdat hij denk ik al even lang in de wedstrijd rondloopt als ik er zelf rondgelopen heb. En het is een ex-woordvoerder en ex-woordvoerders kennen uh, journalisten natuurlijk heel goed.
2: Ja,
1: jij kent hem ook goed, Hannes. Uh, wat voor iemand is dat, Tom Ongena?
2: Wel, uh, Tom Ongena die heeft heel lang achter de schermen van de ...op VLD gewerkt. Iedereen kent hem binnen de partij. Hij is de consensusfiguur... ...waar Alexander De Croo naar op zoek ging... Ik denk dat dat misschien ook het tragischste van het verhaal is, dat niemand tegen Tom Ongena is. heel lang enfin, rondloopt. Dus, dus
0: open VLD, er is nu nog niemand tegen ja, Tom Ongena. Dat, dat kan, kan ja. zijn dat dat niet lang duurt.
1: Zometeen een punt daarover. Het is de laatste voor de zomerstop. Dus ik heb maar iets feestelijks meegebracht uit de provincie Luik. Een mousserende wijn van het domein Tour de Tilis uit Juprelle. Ik heb de jongen ontmoet die de wijn heeft gemaakt. En die was heel trots, want hij beweert de allereerste Luikenaar te zijn. ...die het aandurfde om vol voor uh, chardonnay-druiven te gaan. Heel gewaagd vond hij zelf vandaag de naam Oze. We drinken een oze: gedurfde schuimwijn uit Luik. Op een nieuw punt van Van Enkel. <truimert>
2: In de tussentijd ga ik dus, dus keihard aan de slag, keihard werken. Uh, ik draag die, die partij een enorm warm hart toe. En, en ik wil vooral zorgen dat, we, dat Vlaanderen een, een sterkere liberale partij krijgt. Want dat is nodig. We moeten zorgen dat, dat mensen die, die werken, mensen die initiatief nemen, mensen die handen uit de mouwen steken, dat die meer ruimte krijgen. Dat die minder betutteld worden, minder bepamperd. En, en daarom hebben die sterke liberale partij nodig. Maar het kan alleen maar natuurlijk een sterkere partij worden als we ook grondig gaan vernieuwen. En, en dat gaan we echt moeten doen. En dat is ook heel duidelijk, dat heb ik ook heel duidelijk gemaakt op het partijbureau. Kijk, ik ga hier niet de zakenwaarnemer zijn die gewoon zich rustig gaat voorbereiden op de campagne. We gaan die partij echt grondig moeten vernieuwen. En dat is ook wat de vraag is geweest vanuit het Partijbureau.
1: Hij was deze week wellicht de meest gegoogelde Belg, Tom Ongenade waarnemend voorzitter van Open VLD. Eerlijk gezegd, Lisbeth, ik heb hem ook moeten googelen.
0: En dat uh, zet het wel meteen het probleem op scherp natuurlijk, ja. uh, dat je dus met een voorzitter zit die op een jaar van de verkiezingen moet overnemen, nadat de vorige op toch vrij dramatische wijze en ongeziene wijze de handdoek gegooid heeft. De hele tijd hebben we ons zitten afvragen, toen we alle pistes aan het afbellen waren van ja, wat zoeken ze nu eigenlijk? Aan ja. de ene kant ja, je weet, de voorzitters in dit land zijn zijn belangrijk. Daar zit wel wel wat talent samen. De de Bart de Wevers, de Conorousseaus. Als je naar een debat met die gasten moet, dan kan je maar beter je borst nat maken. Aan de andere kant was het hele conflict met Lachard en De Kro over de rol die een voorzitter kan spelen als de premier eigenlijk het gezicht is en of dat een voorzitter dan kan zeggen ja, je hebt het compromis van de regering ja. maar ik wil toch een aantal andere liberale punten in evidentie zetten ik wil een klein beetje meer Georges-Louis Boucher zijn die af en toe ook durft zeggen dat het toch wat blauwer had mogen kleuren het is heel duidelijk dat Alexander De Croo dat niet zag zitten
1: nee, want dat is uh, niet de bedoeling hè? de bedoeling is dat De Croo echt naar voren geschoven wordt als het gezicht van de Vlaamse liberalen ja. voor de verkiezingen
2: Albert Lagarde zei dat ook zelf, dat hij tijdens de campagne andere liberalere accenten dreigde te leggen in die campagne richting verkiezingen dan Alexander De Croo. Dus ja, waarmee ook meteen veel gezegd is over uh, de rol die Tom Ongena gaat kunnen ja. opnemen. Wordt hè? hij
1: dan effectief de handpop van uh, de Kro?
0: Laat zeggen dat je kan Open VLD nu Les de Kro gaan noemen. Dat is, ja. dat is de strategie waarmee ze naar de verkiezingen willen gaan. Er is niks anders meer. Het is een beetje verschroeide aarde. Als je weer alle verhalen achter de schermen hoort, het is vrij genadeloos, het is vrij hard gegaan. En ja, het is nu de Kro en uh, het regeringspalmares. Nu, daar gaan we het straks nog over hebben. Ja. Het probleem is dat dat um, ja, niet altijd even uh, goed gevuld is en dus ja het blijft een gigantische gok en je blijft zitten met een voorzitter die bijna geen tijd heeft om zich te bewijzen en ja, waarvan het niet duidelijk is welke rol hij richting die verkiezingen juist
1: gaat kunnen spelen. Ja, wie is dat eigenlijk, die Tom Ongena? In mij doet hij een beetje denken aan Bart Somers zelfde accent. Ja. Ik denk ook dat ze dezelfde kapper hebben.
2: Ja, ja het, is, het is grappig dat je dat zegt, want Tom Ongena die zit op dit moment eigenlijk in het Vlaams parlement als opvolger van Bart Somers Ze komen inderdaad uit dezelfde regio. Als ik het goed begrijp, ik was er zelf toen nog niet. Je was met hij... moeite geboren, maar... Ja. Ja, ja. Was hij, ja was hij zijn woordvoerder uh, Ik ken hem van die destijds. periode, dat was, ja.
0: Ja, dat was de schaduw van Bart Somers. en ja, in het donker ja. gingen ze kunnen door elkaar slaan, dat is ja. een feit. Maar Tom
2: Ongena die loopt dus wel al twintig jaar rond in de wedstrijd, hoewel uh, veel mensen en dan het brede publiek kent hem niet, maar achter de schermen bij Open VLD heeft hij wel degelijk zijn rol gespeeld, politiek directeur geweest onder meer. Iedereen binnen de partij kent hem wel, dus hij is eigenlijk wel deel van het establishment, dus echt vernieuwend
1: kan je hem ook weer niet noemen. Hè. Uh, Dat hij is, is uh, nogthans zijn bedoeling. Hè. Hij zegt, ik wil grondig uh, vernietigen.
0: Hey, we, we gaan de persmededeling erbij nemen. Hè. En we hebben intussen ook een paar verklaringen van to- En Je kan er een beetje bingo gaan spelen met dingen die in zo'n persmededeling <laughs> moeten staan. Hè. Je gaat altijd de handen uit de mouwen steken. Dat hebben we al een paar ja. keer gehoord in de quote. Je consulteert niet zomaar, je gaat breed consulteren. <laughs> Je, je, je gaat met de jongeren gaan spreken en het jonge talent naar voren trekken en erbij betrekken. Er moet in zo'n persmedeling ook altijd iets staan waarin hij zegt: het klinkt goed, maar als je erover nadenkt, dan klopt het niet. Hij gaat enerzijds, dat is echt zo hetzelfde zijn. Hè? Enerzijds gaat hij, ik pak het er even bij, op korte termijn stabiliteit en duidelijkheid, rust. Er moet rust komen in de partij. Anderzijds gaat hij alles veranderen. Dat is dan ook meteen weer het einde van de rust. Dus je voelt van, ja, alles wordt op elkaar gezet. is is, de liberale partij is nodig. We gaan het nog honderdduizend keer horen. Uh, Er is plaats in Vlaanderen voor een echte liberale partij. En we moeten een partij zijn die opkomt voor de mensen die werken. De hardwerkende Vlaming is helemaal terug.
2: Oeh,
1: bingo. Je
0: Alle clichés zijn op elkaar gestapeld. Ja. Ik voel
1: en het al, en, uh... het is een compromis-figuur. Uh, een compromis, ja, compromis tussen je, verschillende strekkingen.
2: Als je zijn eerste interviews beluistert en ook inderdaad die persmededeling leest je hoort niets nieuws, hè. En dat is het tragische, vind ik persoonlijk, aan, aan dit verhaal. Alexander De Croo heeft met alle partijtoppers samengezeten de voorbije dagen. Dat is een heel clubje die allemaal samen verantwoordelijk zijn voor de electorale neergang die de partij eh, de voorbije twintig jaar heeft doorgemaakt. Allemaal samen. Dat gaat dan over de Patrick de Waal, Karel de Gucht, ook de nieuwe generatie van San van Quickenborn en Gwendoline Rutten. Die hebben allemaal samengezeten en allemaal samen beslist dat Tom Ongena nu de man is die zelf ook al twintig jaar aan boord is van de partij, dat die de partij moet gaan leiden. Dus ja, dat is gewoon eigenlijk meer van hetzelfde. Ja, en je ja.
0: voelt ook heel hard, de backbenchers in de partij, de leden, de kiezers, die zien dat allemaal. Die zien allemaal, van want dan zie je datzelfde clubje en, en dat is altijd diezelfde toppers die ze op 8,3% in de peilingen gebracht hebben. De enige die dat niet lijken te zien en die eigenlijk weer mooi in het gelid komen staan om nu ook weer deze nieuwe oplossing te verkopen aan de rest, ja, dat zijn al die oude toppers hè, die. die ja,
1: ja, een, een van die toppers werd ook zelf genoemd als kandidaat, Vincent van Quickenborne, de ja. minister van Justitie. Waarom hebben ze niet voor hem gekozen? Wel, hij was eigenlijk, denk ik, de enige
2: uh, die dat zelf uh, zag zitten. <laughs> dus ja, we, allee, we horen wel van verschillende mensen dat hij zich aan het, het warmlopen was om dat effectief te doen. Ja, Vincent van Quickenborne is uh, natuurlijk een politicus die al heel wat waters doorzwommen heeft, redelijk opportunistisch ook, maar daarbij doorheen de jaren eigenlijk niet veel vrienden heeft overgehouden ook niet binnen zijn partij. Dus ja. ik kan mij voorstellen dat Van Kwekenmorgen dacht, ja, na 2024 ga hij ook, ook, ook een nieuwe job moeten doen. Uh, bijvoorbeeld de combinatie burgemeester van Kortrijk, partijoverzitter, zou wel interessant zijn. Maar bon, uh, ja, de boeien, andere een beetje, partij... kan ook een beetje
0: loskoppelen van ja. Alexander De Croo, die misschien internationaal ja. aan het rondkijken is. Je kan het nooit weten. En dan bij degene die in 2024 wel kan meegaan kijken wat er met de partij moet gebeuren. Maar er was duidelijk heel veel weerstand ja. tegen die piste. Tegen Gwendoline Rutte trouwens ook. Omdat daar, ja, nogmaals, die zeg maar, maar dat zijn allemaal dezelfde mensen die ons hier gekregen hebben. En het zegt ook wel iets over de, de sfeer binnen de partij. Ja. Um, ik vond het meest sprekende dat Egbert Lachard die dacht dat hij tot september nog ging voorzitter zijn, intussen al hopelijk zijn een bureau leeggemaakt heeft, want Tom Ongena zit er, zit er al. Die was in Albanië voor een paar dagen, het was zijn verjaardag. Ze hebben zelfs niet de moeite gedaan om hem op de hoogte te brengen dat er een opvolger is. We begrijpen dat hij dat uh, niet fijn vond. Uh, Wat ik kan begrijpen, aan de andere kant, de manier waarop hij vertrokken is met los het allemaal zelf op, dat is ook redelijk ongezien. En ik weet wel, het is een partij die... In de geschiedenis wel haar portie drama gekend heeft, maar dit begint wel te voelen als een, een hele slechte sequel ja. met slechtere acteurs en nog een slechtere plot en, en ja, de vraag van wie, wie wordt hier nog warm of koud van? Hè?
1: Ja, ongena is waarnemend voorzitter. In september uh, kiezen de leden van de uh, partij de definitieve voorzitter bij Open VLD. Hebben ze meestal niet de neiging om zich uh, zomaar neer te leggen bij wat de partijtop zegt? Verwacht je daar een, een echte verkiezingsstrijd, Hannes?
2: Goh, dat kan altijd. Hè. Ik uh, merk op Twitter en zo in de reacties van veel leden. Ja, die zijn helemaal niet geconsulteerd. Dit scenario heeft premier Alexander de Croo. door hun strot gerampt. Ja, en
0: zij heeft moeten foefelen met de statuten. ook ja. zoiets waar ze bij de OpenVLD niet altijd mee lachen. Uh, en dus dat, dat congres komt eraan. Uh, dus ze waren al bezig met handtekeningen te verzamelen. Wat, waarmee je het eigenlijk gewoon vanuit de basis kan afdwingen. Nu goed omdat het statutair toch nog een beetje proper moet blijven, doen ze dat congres? Het is niet helemaal duidelijk. Gaan daar tegenkandidaten zijn? Uh, Wat gaat no. daar juist moeten gestemd worden? Maar ik verwacht daar uh, volk. Ik verwacht daar heel veel kwaaie mensen. Ik verwacht daar discussie. En ook daar is een historische parallel. Dat is dezelfde periode waar Guy zat en Karel de Gucht in ja, de oorspronkelijke versie van de grote strijd... zat toen
1: premier, Karel de Gucht toen ja, voorzitter.
0: Als ik zeg, de sequel met slechtere acteurs... Ja. Dat is waar we nu in zitten. Maar toen hebben ze dat congres over het migrantenstemrecht gehad, wat toen hun eigen achterban ongelooflijk verdeelde. Annick de Ridder heeft de half van haar carrière gebouwd op het feit dat zij toen dat congres afgedwongen heeft. heeft daar niks gescheeld. Ze waren daar bijna ja. uit de regering gestapt. Hè? Dat heeft daar, ze hebben alle zeilen moeten bijzetten, ja. inclusief de emotionele speech van Willy, Willy de Klerk.
1: De klerk gehaald, is het dat wat jij vanstaat? wilt? En, en ja. de
0: krop in de keel. En, en Verhofstadt dat die van zijn melk was. Allemaal fantastische televisie opnieuw. We zetten popcorn nog niet klaar. De kans is groot dat deze keer een flauw afkooksel ervan wordt. Maar de kwaadheid is minstens even groot.
1: Ja, Oké, okay. eerste punt. Open VLD is meer dan ooit lijst de kro. Dat blijkt zeker met de keuze voor Tom Ongena. En het is uitkijken naar het congres van september.
0: Ik denk dat er bij de Open VLD niemand helemaal gerust slaapt tot dat congres achter de rug is. Het punt van Van Eppen.
2: Het zou toch wel erg zijn, moest ik vandaag al de handdoek in de ring gooien en zeggen, het kan me eigenlijk niet schelen, ik heb 600 pagina's wetteksten geschreven en er moet niets mee gebeuren. Het 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 is toch wel logisch dat ik daar nog alles probeer aan te doen. Als als je hoort van van experten dat dit soort hervormingen net noodzakelijk zijn in, in, in dit land.
1: Minister van Financiën, Vincent van Peteghem enkele weken terug in de afspraak. Hij wil er alles aan doen om zijn fiscale hervorming erdoor te krijgen. Want werken moet meer opleveren. Daar is iedereen het over eens. Van Petegem legde zijn plan al een hele tijd geleden op tafel. Het is, Lisbeth, een heel ambitieus plan. Hè?
0: Het oorspronkelijke plan was een ambitieus plan. We ja, zorgen dat wie werkt meer overhoudt. Heel duidelijk, makkelijk te verkopen. Tegelijk was het een poging om ons fiscaal systeem, dat heel ingewikkeld is, waar, dat is een verandering met 27 koterijen aan, ja, uh, waar altijd nieuwe dingen bijgebouwd worden, om dat helderder, logischer te maken, zodat je daar ook ja, een, een groter draagvlak voor krijgt, een groter gevoel van rechtvaardigheid. En Vincent van Petegem, hij zegt... Uh, Waarschijnlijk terecht dat het de partij is die het gedaan heeft. En het was niet het beste idee dat de partij ooit gehad heeft. Maar die hebben zelfs een website gemaakt waar je dus de ja. netto-calculator kan zien hoeveel het plan van Van Petinchem zou opleveren. Iedereen 835 euro.
1: Ja, per jaar.
0: Per jaar? Ja, ze gaan die toch ergens een stilletjes moeten ja, <laughs> terug uit, offline halen. Want ja, we zijn gestart met een plan van 6 miljard lastenverlaging op arbeid. Dat is intussen gesmolten tot... 2, 2 miljard zelfs ja. ja. um, daar is nog geen consensus over, want Ja, ze willen allemaal die lasten op arbeid naar beneden, maar er is nog niet het begin van consensus over hoe je dat gaat betalen. Waar dat geld dan wel
1: vandaan moet komen. Want ik hoorde dat Open VLD met de premier plots met een nieuw voorstel op tafel kwam. En dat maakt het niet simpeler, hè? Ja, nee,
2: inderdaad. Het voorstel van de premier ging eigenlijk zelfs niet over fiscaliteit, maar over arbeidsmarkt. En ja, dat is eigenlijk omdat de liberalen in een heel moeilijke positie zitten met betrekking tot die fiscale hervorming. Je zei het al, de fiscale hervorming die nu op tafel ligt, gaat maar over 2 miljard meer. Dat is een netto voordeel van 100, 200 euro misschien. Het lijkt natuurlijk een een hoog bedrag, maar veel mensen gaan dat echt niet voelen op hun rekening. Dus voor de liberalen om dat te verkopen als zijnde een ingrijpende maatregel, dat is niet zo echt gemakkelijk. Langs de andere kant gaan ze wel moeten verdedigen, dat er een aantal andere belastingen, en dan vooral op vermogen, maar ook op consumptie, gaan verhogen om die lagere lasten op arbeid te kunnen betalen. Ja. En dat ligt heel moeilijk. We weten hoe groot het
0: gat in de begroting is. Je kan dat niet zomaar nu groter ja. gaan maken. Dus ja, dan moet je toch op andere plekken gaan verhogen. En ja, daar zitten dingen bij die, zelfs als ze minimaal zijn en bijna symbolisch lijken, die voor liberalen bijzonder moeilijk te verkopen zijn. En dan kom je bij de magische andere ja. maatregelen. Hè. Meer mensen aan het werk, is meer inkomsten. Dan kan je op die manier misschien ervoor zorgen dat dat gat niet geslagen wordt. Vandaar het voorstel van de Kroo om daar gewoon arbeidsmarktmaatregelen te betrekken, maar ja, dan weet je ja. al dat de pees in een kramp ligt, nog ja. voordat je op het einde van dat woord bent. Hè.
1: Ja, intussen onderhandelen ze voort tot 21 juli, want dat is de deadline. Hè? Ja, inderdaad, we zijn er
2: nu al een aantal weken, weken mee bezig, maar ja, op dit moment voel ik wel dat het eigenlijk gewoon wel geblokkeerd zit, net omdat inderdaad uh, de liberalen niet willen dat de lasten op, op vermogen verhogen. De socialisten willen dan weer niet dat de belastingen op consumptie, uh, dat is dan die BTW-hervorming. Duurder, dat is de duurder winkelkaart. Ja, dat die verhogen. Dus ja, Iedereen is het erover eens dat de lasten op arbeid naar omlaag moeten. Maar waar ga je het geld gaan halen? Ja, best. Dat is voor discussie. En daar staan liberalen en socialisten lijnrecht tegenover elkaar. En ja, de context van de voorbije weken met de regeringscrisis rond Hadjelabib en, wel, ja. we hebben het al gezegd, de Franstalige partijen die echt oorlog voeren met elkaar, helpt daar niet
1: bij. Hè? En zo ja. blijft het uh, moeilijk om een succes te boeken. Voor, ja, terwijl uh, je, als regering. er iets is wat het
0: nog voortdrijft, is dat er zeker bij de Vlaamse partijen wel een consensus is dat deze ja. regering nog wel wat successen nodig heeft. Ja. Uh, ze hadden vorige week de deal met Engie.
1: Ja, dat was een uh, we lang, relatief succes. Daar hebben
0: hè? we lang op gewacht. Het ziet er naar uit, het is, het is heel moeilijk om juist te berekenen wat dat allemaal gaat kosten, die ontmanteling van die kerncentrales en, en het bergen van het afval. Uh, maar het, dat lijkt alsof daar toch serieuze bedragen uh, afgesproken zijn. Je moet daarmee naar buiten komen van we zijn er. Ook de bevoorradingszekerheid ziet er allemaal vrij goed uit, maar dat is helemaal verzopen in de crisis. ...rond uh, Lagarde, daar, ja, daar, daar ja. moeten we niet flauw over doen. En nu voel je, Conor Rousseau heeft al gezegd... van ja, ...deze regering heeft maar nut als ze hier nog een akkoord kan sluiten. Vincent van Petegem heeft daar zo hard zijn lot aan verbonden... ...die zegt van ja, wat heb ik hier anders de hele tijd zitten doen. Uh, dus die heeft dat succes nodig. Ja. Alexander de Croo heeft dat succes nodig. Liefst zonder te veel toegevingen die voor de liberalen pijnlijk zijn. Dus de Vlaamse partijen willen dit echt... Ja. ...maar aan de overkant is het... Uh, ja, gekruiste armen en, 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 ja. en
1: dodelijke stilte. Een punt over de federale regering. Die heeft een trofee nodig. De fiscale hervorming kan dat zijn, maar een grote trofee zal het niet worden. Ja, op dit moment zijn het eigenlijk weer
2: de Franstalige partijen, PS en MR, die het heel moeilijk maken om te landen met die fiscale hervorming. Maar inderdaad, voor de Vlaamse partijen is het echt, echt nodig. Hey, ik hoor zelfs dat bij vooruit steeds meer stemmen opgaan. Want ja, als die fiscale hervorming niet komt, ja, dan kunnen we maar beter de regering verlaten. ook bij CD&V is dat Trouwens, Zijn mathematisch niet nodig. Ja, als er geen fiscale hervorming komt, wat kan CDMV dan voorleggen in deze Vivaldi-ploeg? Ik denk ja. niet veel. Hè we zijn precies aan het, zo'n paar cliffhangers voor dit seizoen aan het, ja. aan het maken
0: ja,
1: het om tegen de mensen te ja. ze, ze zeggen dat ze in september zeker, zeker terug moeten het
0: ja. zijn echt teasers naar het volgende seizoen, maar je hebt dat congres van Open VLD en je hebt in, in, in diezelfde periode heb je de begrotingsopmaak als ze er nu niet uit geraken kunnen ze nog zeggen van, we shotten het over het verlof en dan komt het terug op tafel bij de opmaak van de begroting maar die opmaak van de begroting is wel het moment waarop Vivaldi opnieuw zal moeten beslissen of dat ze er het gaan uitzetten. Of er toch iemand denkt van, wauw, het hoeft niet meer echt, er komt toch niks meer van hervormingen. Of we gaan hier heel de boel dichtmeten en, en, en er mag niks meer komen. Er kunnen verschillende paden zijn naar dezelfde beslissing, maar die begrotingsopmaak wordt echt cruciaal om te weten of het verder gaat. Het punt van Van Impe.
1: Niet altijd de schoonheidsprijs gehad voor het traject dat gevolgd is. De voorbeelden zijn hier gegeven. We zijn er wel iedere keer doorgeraakt. En dat is toch denk ik het groot contrast met de de federale regering. Uh, Dat het soms eleganter zou kunnen verlopen. I'm your man. He's your man, Vlaamse minister-president Jan Jan Jambon. Enkele weken terug nu, al sindsdien nog weinig van hem vernomen. Jij maakte je vorige week zorgen, hè Lisbeth?
0: De hele Vlaamse regering leek plots van de aardbol verdwenen. Ik snap het wel, hè. Ik bedoel, er is ellende ja. op, aan de andere kant van de straat. Dan uh, laat je die vooral doen en zorg je dat je zelf niet onder schot komt te liggen. Maar ja, ik heb toch Hannes even laten bellen van, zijn jullie nog iets van plan? Want 11 juli komt eraan en dat er is doorgaans ja, toch het moment ja. dat daar de koffers gepakt worden. En wat worden. zijn de
1: plannen, Hannes?
2: Wel, uh, ik moet eerlijk zijn, ze wisten het zelf niet zo super. Goed, dus er is wel nog ministerraad nu deze week. En dan volgende week ook nog, na 11 juli. Maar ik kreeg toch te horen dat daar niet de grote politieke, ideologische dossiers op de nee. agenda uh, staan. Het zullen vooral technische dossiers zijn. De enige
0: ja. die nog zin heeft in een Robertje Vechten, begreep ik, wel, was meer.
2: Ja, dat hoeft ook niet te verbazen. Je ziet het niet nee. komen. Nee. Natuurlijk, maar zij heeft haar eigen cliffhanger mee. Het stikstofdossier. Ja. Dus ze heeft al uh, decreet klaar. Je dacht
0: dat je daarvan af waren, hè. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Oh nee.
2: Ja, ze gaat dat op de laatste ministerraad uh, nog eens op tafel leggen en dan kijken hoe CD&V reageert, maar bon, ja. Ja, de echte discussie zal ook pas voor na de zomer zijn. Ja. En
0: ik begrijp dat CD&V wel zou kunnen concluderen dat niet alles wat zij er graag zouden inzien staan,
2: er even duidelijk ja. in staat als de, ze gehoopt hadden. Ja, de tekst leunt nogal dicht aan bij de visie
1: van zowel of die Ook in, in de regering dus nee. wordt vervolgd. Wie gaat er nu eigenlijk met een gerust gevoel op vakantie, Elisabeth?
0: Niemand, denk ik. Uh, Tom van Grieken. Ik denk dat die <laughs> denkt van, uh, het wordt een druk jaar, ik ga mij zo'n grote zwan en een goede cocktail bestellen en ik ga daar ergens dobberen op een zwembad. Dat is de enige die op dit moment, ja. denk ik... Uh, Komen de
2: Rousseau ook niet meer?
0: Uh, nee, de partijen hebben allemaal hun eigen crisissen en personeelsproblemen ja. en leiderschapsproblemen te beheren. Uh, en de regeringen, ja... We hebben het hele jaar het erover gehad, hopend dat het uh, kon aansporen om beter te doen, maar je voelt het, het systeem kraakt in zijn voegen. Iedereen is het eigenlijk al die, reg- die regeringen trappen op een adem.
1: Ja. Uh,
0: dat laatste jaar is er, is er precies nu al te veel aan. En uh, meer en meer hangen daar die donkere wolken van die verkiezingen in juni volgend jaar, die voor heel veel partijen echt wel existentieel kunnen gaan worden. Dus we hebben het hier een paar keer gezegd, als je in de wedstrijd rondloopt, dan zie je vooral mensen die moedeloos, radeloos, niet weten wat te doen, hoe een antwoord te verzinnen en hoe een kiezer te overtuigen die, of het nu op Vlaams niveau is of op federaal niveau is, toch heel veel vragen stelt over ja, wat er gebeurt, wat er kan gebeuren en hoe dingen beter kunnen.
1: En dus snakt, Hannes, de Belgische politiek naar vakantie en zal de politiek nog vol aan de bak moeten na de zomer. Ja, inderdaad.
2: We hebben de voorbije jaar, maar eigenlijk de voorbije jaren, een beetje het gevoel gekregen dat ze continu bezig zijn met de waan van de dag en... Niet echt visie aan de dag leggen uh, of op tafel leggen van waar moet ons onderwijs, uh, onze kinderen opvangen, waar moet het ermee naartoe. We kunnen alleen maar hopen dat ze richting de verkiezingen misschien die visie wel ontwikkelen. Maar ja, je komt op heel veel departementen wel in de situatie dat die in een, in een heel redelijk diepe crisis uh, verzeild zijn geraakt net door die focus op de waan van de dag. Hè.
0: Ja, en pas op, ook als, als journalist vertrek je dus niet met een gerust gemoed. Nee. Je weet wat er volgend jaar komt. Volgend jaar worden er allemaal netjes cijfers opgeplakt door de kiezer. Dat zal een belangrijk moment zijn. Dat zal bepalen wat er na ook mogelijk is. Of dat we gaan kunnen bezig zijn met die grote dossiers. Of dat de crisis totaal is en iedereen eerst naar zijn eigen navel moet zitten. staren dus ja. in de hoop dat daar dan antwoorden uitkomen. Dus ja, je gaat ook als journalist, denk ik, met een zekere somberte... Het komende jaar tegemoet. En en dat dat gaat veel breder dan de politiek alleen. Het punt van Van Impe.
1: En zo zijn de laatste punten van het seizoen uh, gemaakt. Wat zijn jouw uh, vakantieplannen, Hannes? Wel, ik ga uh, naar Colombia. Oh, fantastisch. Uh, ja, drie weken uh, Zie uh, lang. Zie dat je op tijd terug bent voor de lokerste feesten. Eerst ja. gerust, en, en, hij zal terug zijn. Ja, en inderdaad. jij, van, ga jij naar toe?
0: <laughs> Dus uh, ik, we kunnen nu al mijn z- aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat er de komende vier, vijf weken weinig zinnige punten uit Hannes ja. Hendricks kan komen.
1: <laughs> punten
2: daarentegen,
1: uh, zomer. Uh, en het uh, zal, het ik, en het het zal in korte broek zijn. <laughs> is. Jij hebt vakantieplannen die. Bet...
0: Oh, rustiger. Daarder. ik ben een heel stuk ouder. Hè? Dus, uh, uh, ja. Ja. Ik ga naar Frankrijk, beetje het goede leven. Ja. Uh, korte vakantie en dan uh, nog een, uh, een, een, een medische ingreep. En ja. dan is ook dat weer
1: rug. En in Frankrijk hebben ze, maar het schijnt ook een hele goede wijn. Hè? Uh, ik was van
0: plan om het daar nu op de Franse wijn weer te gooien. Ja, ja. Na, na een jaar Belgische wijn ben ik er weer helemaal klaar voor. Wat ga jij doen?
1: Ik uh, hou het op Brussel en uh, de Ardennen.
0: Niet slecht. Dus jij gaat gewoon met een hele nieuwe lading wijnen. En misschien moeten we volgend jaar er ook hapjes bij doen. Zo. Ja, goed, jij idee. bent ook goed in je het vinden van me zo. Lokerse
2: paardenworsten bijvoorbeeld. Oh, god. Ja.
0: <laughs> Bespaar ons daarvan. <laughs> Dat is. Uh... Nee, nee. Dus uh, ja, kijk, ik verwacht uh, selfies met exquise artisanale producten. En uh, selfies op de Lokerse feesten met paardenworsten van jullie beiden te krijgen.
1: Oké, okay, ik ben er mee weg. Prettige vakantie. Het was het punt van Van Impe. Je hoorde de stemmen van Lisbeth van Impe en van Hannes Heindriks. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaert. Tot het volgende punt van Van Impe.